0: Allociné est à Cannes, on vous fait vivre les événements de cette 76e édition du festival. Parmi les grands temps forts, il y a le retour d'Indiana Jones. Harrison Ford enfile pour la cinquième fois le costume dans Indiana Jones et le cadran de La Destinée. Un film bien sûr très attendu, réalisé cette fois par James Mangold, qui succède donc à Steven Spielberg.
1: Moteur Parlons maintenant de cinéma. C'est un
0: scandale Un scandale Six, première Action Maximilien Pierrette de la rédaction d'Allociné a pu voir le film et on va en parler ensemble en attendant sa sortie nationale dès le 28 juin prochain. Alors, un petit mot à chaud Donc, tu as pu voir le film dans le cadre euh, du festival. Donc, Exactement. Je, très attendu, je disais. Voilà, bah tu ouais, devais être ouais, très impatient.
1: Attendu, très, euh, très étonnant parce qu'il euh, bah, y, y a 15 ans, uh, Indiana Jones 4 avait été présentée à Cannes aussi. Avec l'accueil qu'on qu connaît, assez, assez mitigé, mais en enfin, fait, on se disait que bah, c'était la, la fin de la saga, finalement. Même si la saga, on pensait qu'elle s'était terminée avec euh, la dernière croisade. Finalement, il y a eu un cinquième épisode qui a mis du temps à se faire. Donc, en fait, il y a quelque chose d'assez surréaliste de se dire wow, il y a un nouvel Indiana Jones qui sort, et en plus de le voir dans le cadre du Festival de Cannes, où forcément tout est toujours décuplé. Bah, oui, ça, ça fait très bizarre. Donc, euh, donc j'étais très, très, très content de pouvoir voir le film et puis bah tu rentres vite dedans tu retrouves les codes de la saga et puis même si Harrison Ford a aujourd'hui 80 ans bah il enfile son chapeau il enfile son bouson en cuir il prend son fouet et tu retrouves Indiana Jones en fait. euh, j'étais assez content de, de découvrir ce film dans lequel on retrouve vraiment l'esprit le, de la saga parce que comme tu le disais c'est plus Steven Spielberg qui réalise c'est James Mangold qui est un réalisateur quand même assez doué parce qu'il avait fait Logan notamment qui est la fin de la, des spin-offs consacrés à Wolverine il avait fait euh, Le Mans 66 qui est un film de voiture en fait il a, il a une approche assez, très, très solide du cinéma classique donc tu te dis pour faire un film d'aventure à l'ancienne a priori c'est un bon choix et c'est euh, plutôt un bon choix même s'il y a beaucoup de trucages numériques qu'on sent que c'est un film fait en 2023 mais tu retrouves un petit peu l'esprit de ce qu'étaient les films de Steven Spielberg des années 80 puis le film de 2008
0: et j'imagine que c'est un film qui joue à fond sur la nostalgie avec des clins d'œil euh, voilà, pour s'inscrire dans, dans la continuité et voilà, jouer justement. Bah c'est ce bon. ça,
1: c'est aussi en ça que c'est un film de 2023. C'est que maintenant, la nostalgie, on sait que c'est euh, vraiment une manne financière pour les, pour les studios. Et euh, Indiana Jones joue vachement la carte de, de. Et Indiana Jones 5 joue beaucoup la carte de la nostalgie, peut-être. Une volonté un peu de se racheter après l'épisode 4, même si ce qui se passe dans l'épisode 4 est un peu évoqué dans, dans ce film-là, donc euh, il ne le renie pas totalement. Mais tu vois qu'il y a une volonté de vraiment ostensiblement en fait, se, se raccrocher aux premiers épisodes, parce que le 4 il se déroulait dans les années 50, avec euh, histoire extraterrestre donc euh, ce qui a déçu beaucoup de gens aussi, c'est que on se disait, bah, Indiana Jones, c'est euh, autour de la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, c'est ce genre de choses. Et là, le film, le cinquième en fait, s'y raccroche parce que dès la scène d'ouverture qui se déroule en 1939, c'est-à-dire juste avant que la Seconde Guerre mondiale ne, ne commence, et c'est vraiment l'époque des, des premiers Indiana Jones. Donc vraiment, il y a un retour au sens propre et au sens figuré à l'essence de ce qui étaient les les trois premiers films de Steven Spielberg.
0: Et cette donc, scène d'ouverture que tu évoques, c'est une des premières choses dont on a beaucoup parlé autour du film. Parce que la particularité, donc, pour qu'on croit être revenu à cette époque, c'est que Harrison Ford apparaît jeune, donc oui. avec du rajeunissement numérique. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que tu peux nous parler de cette ouverture
1: Oui, c'est ça. C'est euh, vrai que très vite, quand on a vu des photos de tournage, on s'était rendu compte que euh, Harrison Ford avait des points des captures noires sur le visage, ce qui veut dire que euh, en fait, ce sont des marqueurs pour les effets spéciaux. Et très vite, les gens se sont dit, ah, il va y avoir du rajeunissement numérique, on savait pas encore pourquoi. Et en fait, on a découvert ensuite, parce que donc, la séquence d'ouverture se passe en 1939, alors que le film, le reste se passe en 1969, au moment du premier pas sur la Lune. Qui, aussi, qui marque aussi d'ailleurs la fin d'une époque parce que c'est juste avant les meurtres de la famille Manson et il euh, y a aussi la, qui est la fin de l'époque hippie et la guerre au Vietnam donc il y, y a tout un truc autour de ça autour de, de ce changement d'époque mais la séquence d'ouverture se passe en 1939 et donc Harrison Ford donc c'est bien lui qui l'incarne et ils l'ont rajeuni numériquement contrairement à la scène d'ouverture de Indiana Jones et la dernière croisade où il était où on voyait jeune qui était un flashback où il était joué par River Phoenix Là, c'est vraiment lui, et c'est assez impressionnant, je veux dire. Tu, en fait, tu vois encore, le, je pense que c'est un truc en fait qui, que on n'arrive pas à craquer euh, l'illusion totale. Tu vois, par exemple, que la peau est un peu, un peu numérique. Donc forcément, ça saute encore un petit peu aux yeux. Mais euh, même les, les responsables des effets spéciaux d'autres boîtes, en fait, te, te disent que... Euh, il, c'est encore un, un des mystères en fait euh, des effets spéciaux de comment arriver à ce qu'un rajeunissement numérique ne se voit pas mais là je crois qu'on a quand même on a quand même passé un cap même quand tu regardes en fait les différentes bandes-annonces du film il y en a eu deux ou trois bah, entre la première et la dernière tu vois déjà qu'il y a eu une amélioration et en fait dans le film c'est il euh, y a des moments c'est assez bluffant ça a été fait euh, de façon assez inédite en fait ils ont pris des centaines d'heures de rush inutilisés de Harrison Ford de cette époque et notamment des premiers de Indiana Jones pour arriver du coup à remodeler son visage euh, comme il l'était à, à l'époque. Et en général, quand tu vois comme ça des scènes avec un rajeunissement numérique, je pense notamment au film Marvel qu'il qui fait souvent, ça te saute aux yeux, tu te dis oui, oui c'est euh, du rajeunissement numérique. Là, dans cette séquence, il y a des moments où je me disais, ah mais oui, c'est vrai que c'est du rajeunissement numérique. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont, euh, qui sont bluffants, euh, parce que aussi, selon les jeux de lumière et jeux d'ombre, en fait, euh, c'est euh, beaucoup plus réaliste. Donc il y a vraiment quelque chose de, de dingue qui s'inscrit dans cette volonté de revenir justement à l'époque des films, c'est-à-dire que tu, tu ressuscites le Harrison Ford de, de, de cette époque, donc vraiment c'est à la fois métaphorique et très littéral. Après avec le, le bémol qu'il qu peut y avoir, c'est que c'est de la technologie de pointe, c'est une technologie qui évolue très rapidement, ce que je disais, rien que sur les bandes annonces, on a vu que ça avait bougé, donc on n'est pas à l'abri que dans deux ans, cette séquence paraisse un petit peu datée, mais là quand tu la vois, tu te dis bah on peut, euh, on peut faire des trucs assez dingues bref faut pas que ça dérape non plus parce que c'est là que tu peux arriver presque à ressusciter des, des acteurs morts ce qui est vraiment la limite à ne pas franchir mais là en fait la façon dont ils rajeunissent Harrison Ford même si tu sens dans la voix qu'il a une voix d'un acteur de presque 80 ans que dans la démarche ils arrivent quand même à faire en sorte que tu crois qu'il a encore 35 ans même si sur certains gestes le naturel revient au galop mais ouais non c'est assez euh, c'est assez bluffant en fait En plus tu commences par ça Donc tu te dis Il y, y a un vrai truc
0: Peut-être un petit mot sur le casting qui l'entoure. Donc il a une nouvelle oui, acolyte. Oui, oui, oui. Bah oui. Et euh, ça aussi, ça fait partie bah, de un peu des, des choses qui, qui étaient euh, intrigantes. On, il a donc euh, Phoebe Waller-Bridge à ses côtés, donc euh, qu'on connaît de, de Fleabag. Euh, et voilà, c'est une scénariste très en vue. Et puis tout un tout un autre casting dont tu, bah,
1: tu vas nous parler. Oui, bah, Phoebe Waller-Bridge qui est vraiment la, la scénariste que tout Hollywood s'arrache, Parce qu'elle avait été appelée pour faire des réécritures sur le dernier James Bond notamment autour des personnages féminins et là elle est pas créditée comme co-scénariste mais il y a au moins une scène dans la dans l'humour dans le rythme dans le ton tu sais que elle, elle, elle y a participé en plus elle joue dedans, dans cette scène donc c'est encore plus évident non mais en fait elle apporte euh, ouais c'est vraiment ce que tu disais son l'acolyte de, de Indiana Jones mais c'est pas l'acolyte comme euh, comme étaient les femmes dans les Indiana Jones avant c'est à dire que les Indiana Jones tu les revois aujourd'hui il y a un petit côté misogyne quand même clairement c'est vraiment le James Bond de Spielberg jusque dans le côté misogyne c'est assez, 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 assez amusant si je puis dire là non parce qu'en fait elle joue, elle joue sa filleule donc tu dis il ne peut pas y avoir de rapport de séduction et en fait elle, y a même, et même, il n'essaye même pas non plus en fait il n'essaye même pas non plus de, de faire le beau en fait. euh, elle incarne beaucoup la modernité de l'époque qui renvoie Indiana Jones au fait que au début du film c'est le moment où il par à la retraite en tant que, en tant que professeur d'archéologie. Donc voilà, elle incarne en fait le nouveau monde face à l'ancien monde que lui représente, et comme je disais, ça se passe en 1969, qui aussi a marqué la fin d'une du, époque que Tarantino avait montré dans son film Once Upon a Time in Hollywood, et ça incarne ça aussi. Donc en fait, elle, a, elle apporte beaucoup de modernité euh, au film, sans non plus faire passer Indiana Jones pour un vieux gâteau, c'est qu'en fait, elle le tire vers le haut, en fait, elle, elle, en fait, en ça aussi, elle lui redonne une seconde jeunesse, avec voilà le mordant qu'on lui connaît en fait en fait la patte Phoebe Wallerbridge, bridge bah c'est pas une c'est pas une légende en fait c'est euh... c'est un truc que maintenant tu commences à voir que tu commences à ressentir. Donc du coup c'est l'attraction principale de ce nouvel opus avec le retour d'Harrison Ford dans le rôle mais c'est pas la seule parce qu'en fait au casting tu as Matt Smith en méchant ce qui est souvent le cas mais en même temps Matt Smith est toujours bien quoi qu'il fasse même dans des films pas très bien il y a Boyd Holbrook qui était dans Logan déjà de James Mangold qui joue un autre méchant qui est assez haut en couleur avec euh, des cheveux en brosse avec une moustache qui est très euh, qui a vraiment un, vraiment un caractère il y a Antonio Banderas qui a un petit rôle mais qui comme souvent donne, donne euh, absolument tout et on recroise un ancien de la saga qui est euh, John Rhys Davis qui joue le personnage de Sala qui a un petit rôle aussi mais qui participe aussi à cette nostalgie c'est vraiment il y a un côté, euh, un côté retrouvé donc il y a un on a un très beau casting pour, pour ce film qui est, et Harrison Ford le répète en interview, vraiment son dernier Indiana Jones.
0: Interview, tu as dit le mot clé, tu me tends une perche, c'est super. <rire> bah oui Puisque donc, tu as eu le privilège de rencontrer le casting en interview. Voilà, ils sont venus en nombre à Cannes, ils ont fait des photos, ils ont monté le tapis rouge, évidemment, voilà, ça fait partie des événements de cette édition, mais aussi donc des interviews. Tu les as eu au micro, un petit mot sur cette expérience, ça devait être magique.
1: C'était assez surréaliste parce que quand on dit tu vas avoir Matt Michelson et Boydelbrook, tu te dis bah, c'est chouette parce que c'est des gens, des gens que j'aime bien et puis c'est des gens, des gens sympathiques. Quand on dit tu auras aussi Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge en duo, tu te dis, bah, oui, bah, jusqu'à la dernière minute, tu te dis ça va être annulé ou je sais pas quoi. Et en fait, en plus, je suis même passé bah, le premier avec eux, dès en arrivant. C'est impressionnant, c'est-à-dire que tu te retrouves face vraiment... Euh, et c'est même ce que j'ai pu dire à Harrison Ford à la fin, parce que ça, ça, ça s'est bien passé. C'est vraiment l'un des héros de mon enfance, c'est-à-dire que Star Wars... Et Indiana Jones, bah oui, j'ai grandi avec euh, ces films-là, donc euh, tu te retrouves face à lui, tu parles d'Indiana Jones avec lui, forcément il y a quelque chose, et puis tu retrouves son flegme, tu retrouves ça... Je sais pas, il a une aura aussi, en fait, qui, quoi qu'il fasse, en fait, tu la, tu la retrouves, donc c'est euh, assez impressionnant, en fait, je pensais pas du tout que j'allais pouvoir parler d'Indiana Jones avec lui, en plus, voilà bah, comme, comme il l'a dit, même il me l'a redit, bah, c'est le dernier pour lui et à côté de lui Philby Wallerbridge qui, voilà, qui apporte son, son peps, son énergie il y a quelque chose de dingue et vraiment maintenant est, euh, la question que je me pose c'est comment le film va être reçu parce que comme je disais voilà, le 4 avait, euh, avait déçu à plus ou moins juste titre je trouve que je trouve qu il y a, tout n'est pas acheté loin de là mais que oui forcément peut-être par rapport à ce qu'on attendait et là le film, euh, le film fait des choix à certains moments du film il y a, il y a des, euh, des choses vraiment en voyant le film je me suis dit Comment ça va être euh, ça va être accueilli Est-ce que le film va être bien accueilli, ce que je lui souhaite Parce que là, ils vont, pas, ils vont pas refaire un dernier film derrière. Hein. C'est clairement le, le dernier de d'Arison Ford qui a 80 ans et de toute façon il le dit, euh, c'est bon, lui, il voulait boucler la boucle. Là, donc je me demande vraiment comment le film va être accueilli. Est-ce que vraiment euh, est-ce que les gens vont être emballés par euh, bah, par la fin de cette saga avec laquelle on a grandi
0: alors pour avoir une première tendance de cet accueil, on est justement allé à la rencontre du public qui a découvert le film à Cannes. Voici leur retour.
1: Visuellement, je trouve que c'est magnifique les décors naturels. Je trouve que c'est quelque chose d'authentique. C'est pas une abondance de CGI. C'est vraiment on y croit. Il faut vraiment que que James Mongold euh, a apporté à Indiana Jones, la conclusion euh, parfaite. Je trouve que c'est tout à fait satisfaisant et, et j'ai vraiment hâte que, que les gens puissent le voir. Fantastique, il est vraiment très bon. Oui, c'était
0: vraiment très bon de le voir comme Indiana Jones. Et comment c'est vrai qu'il s'est senti. C'est juste bien de voir un acteur, juste le laisser
1: et le laisser. Il n'y a pas énormément d'émotions ou moins d'humour que dans les précédents. En tout cas, il marche moins qu'avant. C'était euh, pas le meilleur euh, Indiana Jones, je trouve que c'est un des euh, moins bien car je trouve que Indiana Jones la plupart du temps il y a un petit peu un côté philosophique genre à la, à la fin du premier, à la fin du troisième, il y a toujours quelque chose des questions un petit peu philosophiques et ce film c'était plutôt un réchauffement des autres et je trouve ça c'est un petit peu dommage.
0: Max Mikkelsen, bon, c'est pas nouveau mais il fait un super méchant, incroyable, <rire> très convaincant et à Harrison Ford on pourrait penser qu'il a perdu un peu de la tchatch, un peu de, du cardio pas du tout. En tout cas, tout le monde a l'air de s'être éclaté sur le film. Même si je suis d'accord que c'est pas euh, peut-être le meilleur de la franchise, c'est un super moment. C'était très émouvant et très content d'y être allé. Voilà. Indiana Jones et le cadran de la destinée était donc présenté hors compétition à Cannes. Il sortira le 28 juin partout en France. Merci Maximilien d'avoir partagé euh, ce moment cannois avec prie. nous. Euh, on le rappelle, Allociné est et à Cannes pendant toute la durée du festival qui se tient jusqu'au 27 mai. La rédaction vous propose tout au long de la quinzaine des articles, des interviews, des vidéos sur nos réseaux sociaux et des podcasts pour vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez et tout savoir sur les films événements. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Arthur Tourneret pour la réalisation de ce podcast. A très bientôt.
1: Salut. Salut. Allô, ciné.